0: Escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcast y las principales plataformas. Comunidad Fan. Ya
1: del estudio afuera estamos con Luli Piniani. Luli, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Buen día? Buen, buen día, sí,
0: todavía, ¿no? Sí, sí, todavía buen día, buen día. No almorzaste, oso? así que vamos con el vamos con el buen día, si ¿sí te parece. Sí, me parece bien. Le contaba acá a los chicos que una empanadita en el camino me comí. Porque, ah, bueno, sí, mira. Sí. ¿Empanada de qué? Jamón y queso. Calentita, que, viste, hace frío, necesitaba un
1: poco de tenía, calor. Te tenía que
0: eras vegetariana. No, no, no. no, no. Me encantaría, pero te todavía encantaría. estoy en proceso.
1: Bueno, bueno, está muy bien. Eh, ¿Cuántas cosas han cambiado? Recién lo decíamos fuera de micrófono. Eh, pensamos del año pasado a este. ¿Y, ¿Y ¿cuántos, cuántas variables se han ido diversificando? ¿Crees que después de la pandemia o cuando todo esto pase, invocando esa famosa frase, las cosas en términos económicos van a ser similares a, a antes de la pandemia?
0: No, yo creo que cambió mucho. Eh, lo que hay que entender siempre en la parte de, de economía es que la economía es la suma de individuos. Y si cambia el comportamiento de los individuos, cambia lo que sucede con la economía. Entonces ahí para ver un poco hacia dónde va a ir todo esto es entender el comportamiento que nosotros vamos a tener y lo que cambiamos nosotros desde diciembre de 2019 hasta ahora. Yo creo que la cabeza del ser humano, no sé, validámelo, pero cambió muchísimo. ¿Cambió más eso o cambió más el precio del
1: asado, por ejemplo?
0: creo que Es difícil esa Es difícil, es difícil, es difícil. La verdad que, que yo creo que cambió más la cabeza Pero bueno, el precio del asado fue una locura lo que aumentó Claro, eh, aumentó directamente, aumentó, no cambió No cambió, aumentó. Aumentó. aumentó Siguió el camino porque siempre vamos para arriba con los precios eso es una cuestión que hay que tener en cuenta en lo que es la economía Es muy difícil que los precios vayan hacia abajo uh -huh. Tiene que haber algo alguna intervención o algo que no esté regulado por el mercado Pero por lo general acá en Argentina van para arriba Bien, eh, el por qué ¿El por, qué? Bueno, hay... ¿Por qué el
1: asado y por qué a lo mejor no tanto otro corte?
0: ¿Por la demanda? Por la demanda más que nada, sí, 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 porque es algo que en que el consumo de los argentinos, si vos ves, eh, más o menos el pollo y el cerdo aumentó un 44% en el último uh -huh. año, abril versus abril, y lo que sí. fue el asado fue más del 60%. Sí. El asado, no, los cortes de carne vacuna, vamos a ver. Claro, decir así. los cortes
1: de carne vacuna, está es bien. Es una cuestión Lo que, que in... comúnmente ponemos en la parrilla, pero sí. son cortes de carne vacuna. Eh, recién fuera de micrófono estábamos hablando de esto y a lo mejor influye en que el asado en muchos casos no y en otros sí y quizás esto han sido determinantes eh, es el es el aspiracional es el gusto es lo más cercano lo que puedo hacer ¿no?
0: Sí, culturalmente acá en Argentina el, el asado es como qué gustito te das el asado de los un domingos asado, o el asado, asado con tus amigos del fin de semana sí entonces eh, también por eso preocupa tanto porque es algo que en las canastas de los argentinos cuando se evalúa el aumento de precios siempre está el asado y tiene un gran peso porque culturalmente se debe incluir
1: bien entonces, eh, ahí lo que lo que está culturalmente incluido tiene tendencia a aumentar, por lo que no está culturalmente instruido, ¿no?
0: Sí, es una cuestión de oferta y demanda, que la verdad que el mercado muchas veces se mueve por, por estas dos variables que presionan sobre los precios.
1: Más gente comiendo asado, más caro es el asado. Más demanda, más aumento de
0: precios. Si no, más si gente es que no quiere comprar el
1: dólares, más aumenta el, el blue, en este caso, que no está regulado.
0: Totalmente todo esto visto de un lado, porque si te aumenta la oferta y vos satisfacés esa demanda, no necesariamente tiene una presión alcista en los precios.
1: Y, por ejemplo, en este boom de gente que aparece vacunándose en Miami, eh, el fin de semana hice la comparativa, no sé si la hiciste, de calcular cuánto cuesta un aéreo a Miami uh -huh. para mañana, para pasado mañana, para el fin de semana y para volver antes de que termine el DNU. Y que quizás se pueda o no se pueda volver, ¿no?
0: Sí, eso fue lo que... A ver, eso fue lo que estuvimos viendo esta última semana. Mucha uh -huh. gente, en realidad el último mes, pero esta sí. última semana se vio el aumento eh, muy marcado de los precios. Vos sabés que justo hoy a la mañana estuve viendo y si vos sacás un pasaje para salir el, en dos días y te volvés el 20, está más o menos entre 500 y 700 mil pesos. Depende si es directo o con escala. La verdad que aumentaron muchísimo. Mucha gente queriendo ir a vacunarse. Y además... ¿Un mil
1: por ciento, más o menos?
0: Sí, es una locura. Si viajo en
1: octubre, por ejemplo, me sí, sale... Sí, te cambia muchísimo. ¿Diez veces menos? ¿Así? Sí,
0: te cambia muchísimo. Desde... Mayo, junio, en adelante. La gente está sacando pasajes para ahora. También es por una cuestión de que ahí está lo que hablábamos antes, de cómo cambiar el comportamiento. Vos pensás en el cortísimo plazo. Claro. Quiero sacar algo máximo hasta junio porque no sé lo que va a pasar. Y mucha gente, eso, tratando de irse antes eh, del 21. An de irse y volver antes del 21 de mayo que vence el DNU. Porque ahí no sabés cuáles van a ser las nuevas medidas.
1: Ahora pensaba, ¿no? En, en si si vendés, si vendés eh, vuelos. Sí. Eh, haces una publicidad de este tipo, digamos, no sé, lo mandas a Ángel de Brito a que se vacune y después que diga que estuvo en Miami y todo, los vuelos pasan a, a pagar toda la publicidad que estás haciendo y más, ¿no?
0: Totalmente, yo creo que en un mundo tan globalizado y tan mediatizado como en el que estamos, la publicidad se repaga fácilmente, aunque sea cara, eh, porque bueno, la gente es como que estamos... Ahí con las redes, con todo, consumiendo lo que vamos viendo Y yo creo que los medios lo que nos van generando es esa necesidad Y nosotros la vamos tomando muchas veces
1: eh, Pero son los medios, netamente o las, redes, o las redes, o la información
0: Es la información, al estar tan globalizado El acceso a la información es mucho más fácil Mucho más eh, diario, minuto a minuto Y nosotros vamos sintiendo esa necesidad ¿No te pasa que a veces lees en algún lado? Vamos a lo más simple, lo que está pasando hoy día El COVID, los casos de muerte, los casos de internación Y vos decís Empezás a sentir mal, te empe lo empezás a internalizar en tu cuerpo. No, o sea, es, es que, una locura. Es que, es que
1: claro, ahí hay una influencia con la información, siempre lo hablamos, siempre lo trabajamos. Yo ya me he ido por vencido, por ejemplo, con mis amigos o con, o con adultos mayores que, que uno conoce, eh, en el que uno termina en cierto modo diciendo, eh, mira la cuestión la veo desde acá, salí de, esa, de ese loop informativo porque te generan estos efectos que vos estás describiendo y que pues si salís caminando fuera vas y venís nada como que todo sigue sí, igual.
0: Sí, sí, es que ahí está, está la cuestión y, y yo creo que hay tanta información que una vez se marea. Cuando estaba eh, viniendo para acá, escuchaba que estaban haciendo una publicidad uh -huh. de una agencia de turismo uh -huh. que te vendía el pasaje a Estados Unidos con la estadía y te hacía el trámite de la visa. Y te decían que para hacer el trámite de la visa, si no lo hacías con ellos, tenías un año de demora. Para renovarlo tenías tantos días y no alcanzabas antes que te vence el DNU. A ver, no digo que no sea verdad, pero dónde chequeo yo esa información? No, no, no. ¿Qué hace ya, la gente? con eso? Ya
1: estamos en condiciones de decir que es mentira. Claro, pero vos... Si hiciste cosa. alguna vez el trámite de la visa, sabés que es eh, la gestión. Nada, podés conseguir un no uno, qué sé yo, pero te lleva un tiempo. Hay un tiempo que te lleva.
0: Pero te están generando el miedo. Vos querés hacerle si claro, ya está, Voy a la gente de claro, Turismo, claro, le contrata claro. el pasaje, todo todo junto. Sí. Evito los problemas que me están diciendo que puedo llegar a tener.
1: Bien, ¿y cómo es el tema de las tarifas? Porque estamos analizando oferta y demanda con la carne, con los, con los pasajes, pero no, no usamos más electricidad, no usamos más las telecomunicaciones, por ejemplo. Y una batalla ahí entre lo que dice NACOM de no pagar y la boleta que te manda personal, por ejemplo.
0: Sí. A ver, lo que está pasando con las tarifas es que están congeladas desde diciembre del 2019. Entonces es una cuestión... Eh básicamente que las empresas que se dedican a esta actividad están pidiendo el aumento de esos precios para poder tener márgenes de ganancia que sean más razonables, o por lo menos tener alguna ganancia, y lo que pasa es que hasta ahora estuvieron congeladas porque tiene un gran impacto en lo que es la economía de todos los individuos que habitamos en Argentina bien entonces por eso fue que se congelaron lo que se anunció ahora que a partir de mayo iba a aumentar 9% la electricidad y el gas iba a aumentar 7% más o menos, Esa sería la primera parte, habría dos aumentos en lo que es el año.
1: ¿La nafta por qué sigue aumentando? por ejemplo, porque también en, dentro de lo previsto para, para mayo hay aumento de nafta otra vez. Creo que todo es el 12, ir, número sí, 12. Todo,
0: todo va a seguir aumentando porque, a ver, estuvieron durante mucho tiempo congelados y tienen que seguir aumentando porque todo en, en la economía siguió avanzando y eso quedó congelado. La nafta, no, bueno, no fue como, la, como las tarifas que quedaron hace un año y medio, pero todo se va acomodando, lo que es la realidad. El tema es que impacta en el bolsillo y en un año electoral es muy difícil ¿Por qué se está tratando de contener eso? Que la gente, vos en un año electoral lo que tenés que hacer es mantener el salario real. Sí. Aumentando mínimamente estable. Y lo que está pasando con estos aumentos, lo que vos haces es que cada vez tengan menos eh, capacidad de compra los salarios.
1: Hay una frase popular que dice, pongo los huevos en la misma canasta o no pongo los huevos en la misma canasta. Sí. ¿Por qué
0: camino hay que ir? Hay, no hay que poner los huevos en la misma canasta. Es la base los huevos en
1: la misma canasta No, 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 no. no.
0: Diversificar es la base de, toda, de todo proceso de inversión Y lo primero que tenés que saber Eso es eso. la
1: inversión ¿Y en la fuerza de trabajo? En todo en No todo. podés
0: tener una única fuente Si eso falla Por ejemplo tenés un solo trabajo O tenés sí. un solo trabajo y nunca pensaste en otra alternativa Porque muchos tenemos un, un solo trabajo Pero bueno, uno tiene que pensar en otras alternativas Porque porque llega a pasar algo con eso Vos tenés que tener una salida
1: Pero por ejemplo, te lo traslado a tu terreno personal Vos eh, eh, sos una referente de las inversiones Sí
0: Gracias eh,
1: ¿Vos estás dedicada al 100 a eso?
0: Sí, pero yo tengo distintos tipos de clientes que están en distintos sectores Entonces, por ejemplo, le va mal el sector de eh, consumo básico Bueno, yo tengo clientes que están en otro sector bien, que pero, es complementario Pero vos
1: no atendés un kiosco además de esto ¿Vos trabajás solamente de eso? Sí Entonces, ¿los huevos a dónde están?
0: No, los huevos están en distintos sectores y yo tengo inversiones en otras cosas Que no tienen que ver con mi ahí actividad está. Y ahí está ahí la está. Ahí está. Eso,
1: entonces, es lo que vos ganás de tu actividad sí. Lo tercerizás hacia otro lado
0: Sí, y aparte tengo... ¿Pero te parte, seguí
1: dedicando a lo mismo?
0: Me, no, a ver, lo que yo tengo es inversiones, por un lado, que funcionan solas, que tienen que ver con la actividad financiera, después asesoramiento de distintas cosas, todo de las finanzas, pero con distintos aspectos, y después tengo también la parte de medios, como que diversifico en distintos sectores. Si falla, todo falla.
1: Claro, claro, porque eh, en definitiva me parece que, que es muy difícil hacer carrera dedicándote a muchas cosas al mismo tiempo también.
0: No, yo creo que tenés que mantenerte con tu conocimiento y diversificar a través de las inversiones. Eso es lo más fácil.
1: O sea, el ejemplo de, 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 de... Se me vienen a la mente algunas situaciones de decir, bueno, con lo que gané mi trabajo me puse una panchería. Bien. Por ejemplo, ¿no? Y decís, pero a lo mejor si lo invertías en tu trabajo te iba a ir mucho mejor. Algo que no conoces Algo que, 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 que no sabes Cómo se hace Que no sos del palo
0: No, yo lo que te recomendaría Es vos seguir con tu trabajo Que es tu know-how En lo que más eh, Te podés desarrollar Y la parte que vayas Sacando de ahorro Invertila Invertila en Argentina Invertila afuera diversificá Y no pongas todo En lo que son Por ejemplo Medios de comunicación Claro Diversificar entre claro. sectores O sea, ahí va la cuestión de Complementar tu actividad y con contratar otra contratar a alguien como vos quizá.
1: para que te ayude. Totalmente. ¿no? <risas> Gracias, Luli, ¿eh? Un beso. Luli Piñani ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan.